0: Ergon suas garrafas de café e impule seu joystick, está começando mais um Café com Games. Yeah! <risos> eu sou o seu roxo ele bestolano, e eu adoro esses jogos de reckless slash, a moda caralha.
1: Aqui quem está falando é Mateus Silva, e rapaz, o demônio chorou mais uma vez, olha só, né, mais uma vez chorando aí.
2: Eu sou o Cal e Devil May Cry 5 me deu o Bursite.
0: mandou jogar de teclado.
2: Não foi teclado, cara. É. Não, não, não. É o tipo de jogo que
1: quebra o joystick, cara.
0: Então pessoal, como já deu para entender, a gente vai fazer um, um review, um comentário nosso sobre Devil May Cry 5, aproveitando que a gente tá com o timing bom dos jogos que a gente consegue jogar e chegar e acompanhar, mas antes vou deixar alguns recados aí, como vocês puderam ver. O podcast foi ressuscitado, então vocês têm acesso a todos os 176 podcasts que a gente já gravou desde 2010 pelo Soundcloud e também pelo Spotify. Agradecer aqui aos colaboradores do Revival do Café com Games, agradecer ao Thiago Avarenga, Isso Barbosa, Guilherme Freire, Will Fernandes, Vinícius Ribeiro, Gilberto Pereira Júnior, Lucas Hoffman, Calfonseca, Fonseca, Dilson Andrade e Dark. Um muito obrigado a vocês por ajudar a gente a voltar com esse podcast. E a partir de agora a gente vai manter o podcast com uma atualização mais constante possível, a gente, até a gente estar estabilizado para poder lançar toda semana. Teve uma demora agora entre o último programa e esse, porque eu tô me mudando para São Paulo, então é até mais fácil para eu poder acompanhar alguns eventos, tá perto de onde as coisas acontecem, e já tem um monte de pauta de podcast pronto para ser gravada e entrevista agendada. E esses são todos os recados que a gente tem para você para essa semana. E não tem leitura de e-mails mais porque vocês não estão mandando e-mails. Manda e mail Pode falar diretamente com a gente no. No, no Facebook, o WhatsApp, Discord, Telegram ou, ou Twitter. Então, só para a gente poder ter um, um panorama do que acontece, como que nós chegamos até Devil May Cry 5 ser anunciado, foi na Video Game Awards de 2017 e 2018.
1: Eu acho que foi 2017 é. que eles começaram a mostrar algumas coisas de gameplay, eu posso estar falando muita merda aqui. Tenho quase certeza que eu vi coisa desse jogo em 2017, mas eles vieram em 2018, até na E3 do ano passado, eles vieram agressivíssimos com, com, com uma porrada de gameplay. Na
0: VGA agora de 2018 teve uma apresentação musical... Com a, a música oficial do, do jogo, né? Que toca nos trailers, na abertura uhum. e durante o combate com o Nero. Que é uma música muito legal, mas eu achei meio anticlimático. Sim. Eu, ouvi uma música que eu ainda não me familiarizei. Se eu tivesse visto, por exemplo, o Studio que eu, ele concorra a Jogo do Ano, esse ano. E tá como forte concorrente pra Jogo do Ano. Se tocar esse ano, vai, vai ser mais legal. Não é aquela
2: música que tem um impacto imediato em você, né?
0: Uhum. É, no geral, o, o, a gente acaba gostando mais da, da música por causa do contexto que tá no jogo. Sim, sim. Mas... A última vez que a gente viu um Devil May Cry estrelado pelo Dante, que a gente conhece, foi em 2008, com o Devil May Cry 4. Devil May Cry 3 tinha sido um, um imenso sucesso em 2005 e já estava nas portas para poder lançar os, novos, os consoles da nova geração. A Capcom anunciou Devil May Cry 4 exclusivo para o Playstation 3 e depois anunciou que ele seria, iria também para o Xbox 360 e um ano depois ele foi inclusive lançado para PC. O que aconteceu dentro dos, do, dos porões da Capcom é que Vendo os números de vendas de jogos como Call of Duty e esses outros jogos ocidentais, a Capcom ficou decepcionada com as vendas do Devil May Cry 4, apesar dele ter vendido mais do que todos os outros da série. Chegou a mais de 4 milhões de cópias. O jogo se pagou, não, foi, não deu prejuízo, mas eles queriam algo que apelasse mais ao público ocidental para poder conquistar o público ocidental. Antes o jogo era meio de nicho. Então, nessa mesma época, o pessoal da Capcom fez uma manobra parecida com vários... É, Propriedades intelectuais dela, por exemplo, é, Resident Evil foi passada para estúdios americanos, deram na mão de um estúdio americano chamado Green para poder fazer aqueles Bionic Command 2D e aquele Bionic Command Spencer com Dreadlock, ou na mão de outro estúdio para fazer aquele é, reboot de Strider Hero, deu na mão de vários estúdios e eles estavam procurando um estúdio em particular para poder trabalhar em um novo Devil May Cry com uma abordagem mais ocidental e menos assim, com cara de japonês, né, com menos cara de anime. O estúdio aparentemente mais competente para fazer isso seria a Platinum, só que a Platinum foi formada de um ex-funcionário da própria Capcom, que é o Hideki Kamiya, que é responsável justamente pela série Devil May Cry e tava de saco cheio de mexer com Dante. O Hideaki Atsuno, que quem cuidou do Devil May Cry 4 também, não estava focando em outros projetos, então eles descobriram um pequeno estúdio é, britânico, que é a Ninja Theory, que tinha apenas dois títulos assim, relevantes, que era o Heavenly Sword para Playstation 3 e o Unslaved Odyssey to the West, e eles acabaram se aproximando e entrando em contato com eles para poder criar o controverso DMC, aquele reboot da série. Lá em 2011, a gente gravou um podcast no Café com Games sobre a série como um todo, mas meio que focando nas, na nossa reação que a gente teve no, no primeiro trailer, de cara assim, grande parte, a maioria dos fãs estava odiando a ideia do mudança no visual do Dante, tem vários vídeos hoje que você pode, observ, pode pegar na, na internet que a galera tá comentando sobre a história da série, é, se você pega o histórico você vê que a Ninja Theory nos primeiros concerts eles queriam fazer algo próximo com o Dante original tentaram vários concerts mas a, a, foi ideia da Capcom que ele fosse o mais longe possível, em termos de conceito do visual do personagem original. É, Eles queriam um eu, novo eu, da época, o mais distante possível.
1: Vale comentar aqui justamente que essa mudança agressiva, não só no conceito de personagem, mas também na ambientação como um todo, foi justamente vendo que as vendas deles no Ocidente estavam baixas e foi uma tentativa de tentar pegar mais público do Ocidente, dando um pouquinho mais de cara é, é, ocidental, né? menos personalidade nipônica em cima do, do, do personagem. Então, por isso que houve essa estranheza da galera que já gostava de Devil May Cry daquele jeito galhofa de ser quando eles tentaram essa abordagem diferente.
0: A gente tem que lembrar que tem uma diferença entre o, o jogo ser, digamos japonês e as temáticas. Então, por exemplo, as temáticas da, da arquitetura, das cidades, são europeias. O Dante, ele é feito para parecer um astro de rock de alguma banda de punk rock inglesa. Mas a, o jeito de abordar esses temas é japonês, não é o tema porque japonês é. é o jeito de abordar que é algo que geralmente você vê japonês fazendo, aí as pessoas às vezes confundem quando você fala assim, é, japonês, ah, mas pô, se passa em castelo medieval gótico o personagem parece um europeu não, não, não é isso, é, é o jeito de japonês de abordar a coisa uhum que é o que eles achavam que era o problema. Mesmo sendo de uma decisão da Capcom que fosse abordado de maneira diferente, quem tomou todas as porradas e meios com ameaça de morte e todo tipo de crítica foi a Ninja Theory. A Ninja Theory aguentou todas as porradas possíveis. É, na Talk Game Show de 2012, que o jogo foi apresentado com gameplay que eles mudaram algumas coisas, mostraram que quando o Dante ativa o Death Trigger ele fica com o cabelo branco. É, ainda assim foi extremamente criticado e quando o jogo teve seu lançamento em 2013 as vendas performaram muito pior do que eu imaginava, e é um daqueles casos de que, se você avaliar o meta, Metacritic, a média da crítica está de 80% para cima e a média do público está abaixo de
2: 50%. E eu acho que o, o que a gente mais sentiu a, aquilo que você falou da identidade de foi o 4, né? A temática dele foi um pouco bem distante do que, pelo menos, eu acostumei no 3, né? Com aquela ordem toda. Boa parte do jogo você tentando salvar a menina, só que tipo, a gente não vê nada da menina, enfim. É.
0: Assim, existe, existe um, uma galera é muito defensora do, do reboot, eles argumentam que o reboot, o, o, a série original ela não era muito focada no world building, as cidades não têm nomes exatos, é, os, tudo é muito focado no gameplay, no conceito dos personagens, mas você fica meio confuso de qual que são as regras daquele mundo, se aquilo se passa no mundo real, ou se é um mundo de fantasia, o anime tenta explicar um pouco melhor, mas eu pessoalmente odeio o anime, as pessoas que eram, digamos, positivas ao, ao reboot falavam que o reboot era muito melhor Tentar explicar o mundo e dar uma razão de ser aos personagens. Aí eu vi um vídeo recentemente que eu vou até colocar no link do podcast. Eu tô viciado nesses vídeos de análise filosófica, sabe? Tipo o Ice Crack. O cara faz uma análise filosófica do, da série Devil May Cry e pergunta assim: Deep or Dumb? E ele diz que o reboot ele é, na verdade, pretencioso. É, eu concordo com essas afirmações dele quando ele diz assim. O reboot ele, ele tem uma temática meio antissistema, é, ah, na verdade o mundo, o mundo que você conhece não é como é, aquela coisa conspiracionista e aí fala que a mídia é controlada por demônios, ah, o refrigerante que todo mundo toma é um, na verdade um veneno de demônio, como se você precisasse de uma alegoria pra poder falar que Coca-Cola faz mal, sabe? Uhum. Pega umas coisas óbvias, o sistema que a gente vive, o sistema sociopolítico, ele tá falido. Aí cria uma alegoria porque ele tá falido, porque é controlado por demônios. Não, 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 tá falido mesmo, pô. <risos> não precisa de, de alegoria pra você poder explicar isso. Não precisa de alegoria pra explicar que Coca-Cola é veneno. Ele pega muito disso e é, você vê que essas temáticas antissistema, você pega filmes como Clube da Luta e The Matrix, você vê que são é, temáticas que ressoam muito com adolescentes porque Sim. enquanto fase de vida a gente quando se torna adolescente a gente é normal começar a questionar o status quo e aquela zona de segurança que era a infância e começa a ser contra tudo tudo isso que tá aí, então é normal então assim, acabando o, o roteiro do jogo é meio que uma fantasia adolescente pretenciosa
2: mas você mas... não, não acha que isso alinha com o Dante demonstrado no jogo, ele vai ou... ah, é bem de tentar mostrar a identidade o Dante, o, o entre aspas, Dante... punk
1: dele. É, eu ia falar exatamente, um Dante Sim. punk que tá indo contra o sistema.
0: É, exato. É igual a análise do Movie Bob, que eu gosto bastante, que ele fala que Matrix é um filme adolescente. Não, não é ruim. Isso não é ruim, é, não é um demérito para a deção temática da de redução, mas é apenas que é, é uma temática comum a essa fase da vida. A história ainda é legal de acompanhar, é totalmente coerente com todo o discurso. E uma coisa que eu gosto do, do jogo é que, em termos de gameplay, pra mim ele era o melhor até então, mesmo não tendo sido feito pelo time original.
2: A fase do, do, do Bob Costas, acho que é o Bob Costas, o no, no nome do boys, né? O, o repórter.
0: Aham, uh -huh, que é de no mundo desse de pra baixo.
2: Que voz excelente de jogar. É, aquilo ali, se você jogar numa tela
1: de, de 49 polegadas sentado na cadeira de frente, você tem espasmas pelo corpo inteiro em 30 segundos, cara. Sim, sim. É brilho. É, é, tô aí, e é legal porque, tipo assim... A, a identidade... Por, por mais que você tenha a questão de identidade visual... Personagem... Uhum. A identidade visual de ambientação... E de boss fight... Ela é muito boa... Você está enfrentando ali... Um, um, um inimigo, um demônio... Que ele basicamente é a mídia... Já pegando um, um, uma espécie ali de... Analogia com base no que a gente tem hoje... Deuses americanos... Onde a mídia Sim, é Isso é que eu um falar... Deus,
0: muito! Né? Eu vi Porque hoje!
1: Fala, faz todo sentido... Você tá lutando com um boss que ele tem essa aparência de glitch colorida, distorcida, uma coisa agressiva que é para deixar realmente você é, é quase que hipnotizado ali, né, no meio uhum. daquele emaranhado de cores, então você não tá enfrentando só um demônio, você tá enfrentando a mídia diretamente naquela situação
0: uma coisa que eu gosto que vai tanto pro design pro cenário, quanto pro gameplay em si, é que ele conserta o maior problema que eu tinha com a série, a navegação, tipo Sim. o personagem é ótimo de controlar pra você bater, mas vai dar um pulo numa plataforma, cara, você morre, ainda mais o eu acho que o 3 ainda tinha isso que é, você morre quando você cai é horrível,
1: é muito fácil cair todos os Devil May Crys é, incluindo esse que saiu agora, eu tenho esse problema que eu não consigo interpretar a tridimensionalidade da fase em algumas situações é, você não sabe o quão longe está aquela plataforma, e aí você dá um pulo achando que você vai varar e na verdade você cai antes ela chegar porque você não tem muita noção de que distância ela tá de você.
0: Esse esse 5 dos feitos pela Capcom é o menos pior em plataforma, é. mas todos uhum. são horríveis, todos são horríveis uhum. e isso o jogo da Ninja Theory conserta muito bem.
2: Eu senti muito ruim nisso jogando com o V, com os outros personagens, com, com, com os outros dois personagens mais de boa, você controla agora o V. É. tem hora que tipo, você acha que você vai chegar aí o Pombo morre no meio.
0: Foi lançado agora, oficialmente mundial dia 8 de março de 2019, o Devil May Cry 5 que retorna para a série original, assim, eles abandonaram a ideia de reboot e ele pega mais ou menos de onde o 4 parou. Tem, tem uma, uma linha cronológica aí que eu Ó,
1: não tô entendendo. Foi o primeiro jogo da série onde a história é diretamente é, 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 é sequência do jogo anterior é o primeiro, uhum. porque a linha né, de história do, 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 do Devil May Cry sempre foi uma bagunça sempre, muita gente não entendia que, que, por que o Dante aqui tá novo e no outro ele tá velho, é a espada é diferente, o que que tá acontecendo meu Deus, e o 5 ele realmente tem conexão direta quarto jogo da série
0: ele é tão preocupado em ser exato, em contar a história, que cada fase tem um, um, um dia e uma hora certinha pra é. poder
2: Exato,
1: né? Assim, nisso é claro que eu tô desconsiderando o reboot Já que a gente tá considerando ele como um reboot A gente não tô, não tô botando ele na, na, na storyline Porque teoricamente o DMC ele é antes de todos os outros jogos né? Já que ele nem sabia, nem tinha cabelo branco Ele não conhecia o irmão dele, enfim, tem, tem N, N razões Mas eu tô falando da, 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 da versão clássica do Dante, uhum. né, esse 5, ele é a continuação direta do 4.
0: O Dante Camamos. Exatamente. Além de ser o primeiro jogo que tem uma exata continuidade, ele é também o primeiro jogo que acaba com o tempo e o orçamento que eles precisavam, condições de trabalho ideais. Então, tudo que eles pretendiam fazer acabou saindo do jogo, não teve atraso, foi, tudo saiu perfeitinho. E agora ele traz como personagens jogáveis, novamente, o Dante, o Nero, de novo, que é o protagonista do 4 e o V.
1: O V, cara, o V ele é um personagem que inicialmente você fica meio que, caralho, botaram o personagem do DMC aí no jogo disfarçado de, de, de V, porque <risos> a aparência dele é praticamente uma
0: coisa, parece um vocalista de do, 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 do uma banda emo, dos... Ele parece o vocalista do Incubus, cara. É é o Clip o Drive, aquele que ele se desenha, igualzinho. Uma boquinha
1: carnuda que eles dão muito um é, zoom a boquinha. na boquinha dele, é. né? Vários zooms naquela boquinha carnuda ali. Luta ah, lendo poesia. E é, pra, na, minha, na minha sincera opinião, uma, uma belíssima inovação em questão de hack and slash, de mecânica, onde o teu personagem, o personagem em si... É, ele é uma, uma criatura fraca e ele depende de outras pessoas é, pra você conseguir, é, outras criaturas, outros seres pra você conseguir
2: safar num combate.
1: Quase é como se você estivesse jogando um RTS ali no, no hack and
2: slash. Né, não hum. é assim dizer. E se você cortasse o S, né? Porque estratégia é. jogando com ele, nenhuma. Não, é, é. cara,
1: eu, eu tinha... É, é tão bizarra a forma que você luta com ele que eu tinha uma posição de mão... Que eu fazia no controle só pra brigar
2: com ele. Porque, assim, o, o, o Heriberto comentou isso comigo. É,
0: mas assim, eu achei meio paia assim, assim isso Modo agora. Poxa, o jogo traz, enquanto elenco, Dante, Nero, a Trish e a Lady, que já aparecem em, em, em outros jogos. Não, a Trish é personagem jogável no Marvel vs. Capcom 3, mas não passou em nenhum momento pela cabeça dos desenvolvedores tornar uma das duas um personagem jogável.
1: Porra, isso assim. inventa
0: Inventam um novo personagem, ainda falam que vai ter um DLC, aí falam assim, pô, vai ter personagem jogável? Eles vai vai ter quem? O Virgil.
2: Ah, é? Mas acho que porque... Não sei, eu sempre, quando eu jogo Devil May Cry, eu tenho a vontade de jogar no <risos> Virgil.
0: Não, eu também, só que assim, é, o Goal já foi personagem jogável no 3, ele já foi personagem jogável no 4, onde ele nem aparece, ele é personagem jogável no DMC.
1: O lance, assim, é, já que a Capcom ela tá na busca de inovação, de, de trazer é, é, novos públicos, retornar franquias antigas com... com... É refeitura ali, quase uma, 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 uma remodelagem ali, dos jogos clássicos dela, como fizeram com Resident Evil 2, eu acho que eles poderiam não só inovar nessa questão gráfica e de mecânica, como inovar também algumas linguagens que já estão datadíssimas. Você tem duas personagens muito maneiras no Devil May Cry, que é a Trish e que é a Lady, que são é, exemplos maneiríssimos de personagens femininas. E você uh... tem
0: boa parte do, da fanbase do jogo Consiste de mulheres. Assim, a gente não tem nenhuma gravando aqui, mas eu tenho muitos amigos que são fãs da, da, não, a... da série.
1: Se, se tivesse... Vivi Werneck, se você estiver ouvindo esse podcast aqui em algum momento do futuro, foi o seu review do jogo que me fez dar pré-order nele.
0: Não foi por falta de convite que ela não está aqui, inclusive.
1: <risos> eu acho, sinceramente, que a Capcom deveria pelo menos colocar um ou dois capítulos, já que tem capítulo pra caralho no jogo, coloca um focado nas personagens femininas, coloca jogabilidade com elas, sabe? No meio de, de muitos seres demoníacos com sangue de seres ancestrais você poder jogar com a Lady e ela bater de frente com os demônios, que ela é uma humana de igual para igual, isso tem um significado maneiro, saca?
2: Mas você não acha que eles deixaram uma janela pra isso no jogo? Eu não sei se a gente pode falar em spoiler aqui, né? mas tem uma
0: janela pra isso. Tem um modder que quebrou o código do jogo, eu não sei se foi lá na Forge que eu vi, o cara compartilhando nos... Ah, não, foi pelo Twitter. Tem um modder que tá mexendo no código do jogo pra, fa... pra fazendo uma lei de personagem jogável. Ela tem altos movimentos com os canhões e tudo. Eu vi algumas imagens disso. Mas, tipo assim, teve que ir a em community pra poder ir lá e mexer na parada pra fazer.
1: Entendeu? Então acho que esse tipo de linguagem já era, já tá na hora, uh, entendeu? DLC não é suficiente, tem que botar ali como personagem é, sendo sendo membro é, é, da história direto assim, tendo influência na história. As personagens femininas, elas são as, princi as principais, ali, no caso a Trish e a Lady, são mega jogadas de lado na, 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 no jogo inteiro. Eu achei meio chato, fiquei esperando em algum momento poder, porra. Elas, elas foram na, 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 na direção ali do primeiro pós ali, do do, do do demôniozão lá, sozinhas enquanto o Dan estava atrás de resolvendo treta com os outros bichos, sacou? Porra, uhum. podia ter uma sequência onde você fazia o caminho delas até chegar no, no, no bichão lá. Então, ah. é uma oportunidade que foi perdida, saca? Voltando um pouco do que eu tava falando aqui, eles colocaram um personagem novo, que a gente tá falando do V, que basicamente... Ele é, 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 sem dar spoilers aqui antes da hora Ele é um, aparentemente um humano Onde ele tem três demônios que ele consegue invocar para auxiliar eles a, nas lutas Então meio que ele fica invocando e coordenando essas três criaturas Que são poderosíssimos né? Um corvo que, que, que tem ataques aéreos, basicamente e ataques em área uh, Você tem a pantera, que ela é mais focada em melee é o Nightmare, que é uma porra do gigante que chega literalmente igual um meteoro na porra da fase, fudendo Sim. a porra toda. Inclusive
2: é... ele muda o cenário quando ele chega, né? Em algum, alguns pontos. Sim. Tem um, um ponto lá que você abre um, um segredo invocando ele no lugar certo, que ele sai da parede e deixa o buraco lá com itens secretos.
1: Né? Então, agora o lance que a gente tá falando do, do combate. Eu tinha uma posição no controle que eu usava só para lutar contra o V, que era basicamente, consistir em que normalmente você fica com o teu indicador e com o teu dedo médio nos, nos gatilhos, né? Enquanto o dedão ele transita ali pelos Y, B, A e X. O que eu fazia? Como o corvo ele tinha aquele poder, que ele carregava a eletricidade e soltava aquela fileira elétrica que já estava upada lá no é. máximo, e com o indicador eu ficava só pressionando o Y enquanto eu spameava o X e soltava o Y quando ele tava com o negócio carregado. Então o indicador ele só sub... saía do gatilho pra ficar pressionando o Y, sacou? E aí saía só aquele... aquela rajada de raio. Cara, é muito fácil levar boss quando aquela... aquela porra daquele raio carregado no máximo, que solta 18 raio em linha fudendo com todo mundo pelo caminho...
2: O Nidhog, né, que tem diversos pontos de vulnerabilidade para levar a gente. Eu não cheguei a alterar o, o estilo de gameplay, mas eu usava os dois carregados juntos para poder utilizar o dedão ali em cima dos dois. Que era o... Os dois carregados são bem fortes, né, o Spin uhum. que sai do chão, uhum. que se você upar, ele sai outra fileira de Spin que dá mais dano, uhum. e, o, e o Trovão. Mas se você for tentar jogar com ele usando o dedão pra fazer os três botões ali, realmente, cara, destrói sua mão igual destruiu a minha. Porque é. hoje eu queria até jogar hoje, mas não deu, cara.
1: A única pegada que o V tem, é, que vale também comentar aqui, é que apesar das criaturas que ele invoca darem bastante dano, você como o personagem, né, o personagem que invoca essas criaturas, ele que tem que ir lá finalizar, então... É um uhum. pequeno momento onde você tá mais exposto, que você tem que ir na direção da porradaria, matar o inimigo de fato. Mas uhum. fora isso, é uma jogabilidade bem maneira, é um personagem extremamente fácil de você fazer o, o SSS, já que você tem, tem ali três criaturas batendo em pontos diferentes do cenário de combate, então o combo ele vai se somando. E, mas ainda assim é um personagem bem legal de se jogar É uma, uma pegada diferente que eles estão acostumados a fazer
0: Quase todos os jogos da Capcom Eles seguem uma lógica Mega Man de funcionar Tipo, o Mega Man, todo chefe que ele enfrenta Ele ganha a arma do chefe O Dante nos Devil May Cry anteriores Alguns dos chefes que ele enfrentava se transformava em armas, tipo o Cerberus no Cry 13, por aí vai. Ele vai ganhando armas à medida que ele, que ele derrota alguns bosses. O Nero ele acabou virando um Mega Man definitivo. Porque ele pode trocar o braço, aquele braço mecânico dele, porque na, na história do jogo ele perdeu o braço demoníaco dele. Ah, tem a personagem que é introduzida, que é a Nico, que faz é, próteses mecânicas para ele. E cada prótese tem uma habilidade diferente. Alguns dos chefes que o Nero enfrenta. A Nico pega pedaço desse chefe pra poder criar um braço novo.
1: Que inclusive é uma excelente personagem no jogo. Uh, eu achei a Nico uma personagem sensacional.
0: Eu quero e sotaque a... da Luciana dela, muito bom.
1: E a relação que ela tem com, com o Dante é maneira e tal. Que tipo assim, ó, eu tô te ajudando, mas se você quiser que eu faça, continue fazendo esses braços aqui pra você, você me paga, porque todo, nem tô todo trabalhando é de graça, não. O, o, <risos> o mundo precisa ser salvo, mas eu ainda preciso comer. <risos>
2: Eu, eu gostei dela, mas eu fiquei bastante curioso quanto à história dela, porque eles dão, dão ali algumas dicas, né? Eu acho que ela é filha, filha daquele cientista lá do, do 4, mas super queria saber qual que é a origem, como que eles ela, se encontraram. Ela, ela, ela é
1: neta da armeira que fez as armas do Dante.
2: Exato. E Sim, o... mas o pai dela
0: é um vilão do 4. Sim, é. No início eu não sei do jogo... qual que é. No início do jogo, na primeira fase, o Nero fala como é que você se sente você tá ajudando o cara que matou seu pai. Ela, ah, ele não era um bom pai mesmo.
2: Aí você, tipo, você fica mal curioso. Quem que é o pai dela? Não fala o nome do cara. É o, uhum. é o Agni? Sei lá, o, aquele lá. Eu da... não
0: lê, O não... cara faz tanto tempo que eu jogo. É aquele de dia.
2: óculos que fica... Que é é um gigantão é. de óculos. Porque, acho que ele tem uma pele mais morena também. E ela é um pouquinho um pouquinho mais morena, parece. Não tem nenhuma explicação, tipo, eu fiquei bastante curioso quanto a história dela e... A melhores cenas que tem nesse jogo é quando você encontra um telefone perdido no, no,
1: no meio do mapa e, ok, como é que essa uhum. doida vai chegar aqui agora de carro? Aí, cara, o, o maluco tava no...
2: no
1: nome Na outra celular,
2: dimensão. Outra
1: dimensão e ela consegue
2: chegar com um o carro. Por que que já não foi direto de carro? Mas, lá, não, tá o, o melhor é, tipo, você vai conseguir chegar aqui... Mas é claro, você tá achando isso? Você tá falando com okay. quem? <risos> tipo. Não, cara... <risos> Tem um que a van sai do chão. Do chão, <risos> é, ela sai do ah, chão. Ah, essa aí eu não vi, cara, eu vou prestar mais atenção nisso.
1: O objeto mais é, é, resistente de toda a história da cultura pop é aquele neon que fica no lado da van, que é inquebrável, aquela merda. <risos> pelo que, aquela mulher faz, aquele neon já era pra ter ido embora há muito tempo já.
0: Quem jogou o jogo, ele tem, ele, você tem como escolher o áudio em inglês ou em japonês, mas as legendas são em português. Cara, o cara que fez a legenda tá de parabéns, Tá. <risos> Tá. Cara, é, é no nível é, Yu Yu Hakusho, os textos. Tem uma hora que ela, logo na abertura, que ela vai, vai dar um cavalo de pau, e ela fala, roll down your titties, em inglês. Aí, em português, ficou, segura a periquita aí. Uhum.
1: <risos> Foi a galera do Yu Yu Hakusho, eles colocaram uma equipe do Hermes e Renato pra fazer as legendas do jogo também, que é super válido.
0: Entrei em contato com o Leonardo Santos, que a deu entrevista pra gente aqui em 2015, pra saber se era trabalho dele, e falou que, infelizmente, não.
1: Mas é muito bom, as legendas estão muito bem localizadas, Falaram pra mim que a dublagem em japonês é muito melhor do que em inglês, mas, enfim, ah. não, não tive a oportunidade de ouvir.
2: Eu acho que vai dar sua lembrança também, né? Acho que vai dar um, um choque grande, igual você tentar assistir Yu Yu Hakusho em japonês. Sendo tipo, que você tem uma
0: lembrança... Por exemplo, o, o Hilben Langdon que faz a voz do Dante, ele fez a voz do Dante em todos os jogos, que também é a voz do Ken. E o Rivulengo é um cara muito ligado com cultura japonesa, no Japão, tá sempre mexendo com anime. O cara que faz o Nero, eu esqueci o nome dele agora, vou até abrir a MDB, é, lembra do... Na primeira temporada de Power Rangers, quando eles trocam o Ranger preto, o vermelho e a amarela? Uhum. O cara que entra depois, o Ada, é esse ator. Ele é um cara que ele, mexe, ele gosta muito de coisa japonesa, mexe muito com o Pará Esteve umas três temporadas de Power Rangers e ele dubla muito anime em inglês. Então ele é um cara que gosta muito dessa cultura, que faz a voz do Nero. É uma galera que já tá dentro do, do jogo há um bom tempo e é uma galera que sabe o que tá fazendo, sabe o que, que é, já tem experiência em pegar uma, uma voz, um original ah. de anime e fazer para inglês.
2: Ele é o dublador do Itigo, Caneda. No Akira
0: Johnny Young Bosch. Nossa,
2: você vai no MDB dele. É só anime praticamente. É
0: só anime praticamente. Então, assim, ele, assim, ele sabe o que, tá, o, o, o que tá fazendo. E se você tá acostumado, você vai ter um trabalho excelente ali.
1: Voltando um pouco pra, 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 pra gente não perder muito a ordem das coisas aqui. Falar um pouquinho também sobre o que, que se trata, né? Como é que ele, ele aborda ali a história inicial desse novo Devil May Cry. O jogo meio que começa, assim como todo Devil May Cry, que as coisas já começam no meio do caminho, né? Já, já tem alguma merda acontecendo e, e o Dante tem que resolver. Basicamente, quem jogou o 3 vai, ter, vai ver muita similar, similaridade entre o início dessa história com o Devil May Cry 3, que é basicamente uma torre gigante que aparece no meio da cidade, sem mais nem menos, e tem alguém muito poderoso é, lá dentro, né, para dominar o mundo.
0: Vocês também tiveram a, a, a sensação de que esse Devil May Cry ele é um... não vou dizer um retake, reboot... Ele, ele é basicamente o 3 de novo?
1: Então, eu, eu acho eu acho sinceramente o seguinte. A Capcom tinha acabado de lançar o Resident Evil 2 Remake, que ficou excelente, já tá aí todas uhum. as críticas, a gente não precisa saber mais que o jogo ficou bom pra cacete. E é justamente fazendo um retake de um jogo que já estava consolidado. Como a gente já estava um pouquinho órfão de um Devil May Cry, exatamente eu acho que essa linguagem de você... Colocar algo para o público que o público consegue assimilar de forma mais fácil... Que está sendo muito usada pela, pela, pela mídia em geral... Um grande exemplo disso... Você tem o Star Wars Episódio 7...
0: É o que eu ia falar... A galera esquece... A galera que é com hate no, no, na série nova da Disney ela esquece que todos os fãs da série clássica de, da década de 70 estavam absurdamente desacreditados de qualquer tentativa de voltar com Star Wars por causa do fracasso que foi o 1, 2 e 3. Cara, a gente precisa jogar seguro, a gente precisa fazer algo para poder conquistar as pessoas que, que gostaram do 1, 2 e 3, mas principalmente para poder trazer de volta a galera que se afastou da série por causa do, dos prequels. Então vamos fazer algo... Intencionalmente muito similar ao filme de 77.
1: Até porque você. É justamente esse negócio de play safe de ó. A gente tem uma indie nova aqui que funciona bem, a gente tem uma jogabilidade completamente retrabalhada, a gente tem combate maneiro, a gente tem personagens legais. Vamos dar mais foco nisso que a gente vai apresentar de novo do que a gente vem com uma história sem pena em cabeça que a galera pode. Às vezes o gameplay bom não compensa uma história ruim. E aí você. Joga tranquilo, né? Play safe nessa área. Pô, a galera vai identificar uma, uma similaridade com o Devil May Cry 3. Mas Devil May Cry 3 foi um jogo bom. A galera é. gostou de Devil May Cry 3. Então...
0: Outra coisa que os developers têm noção, na verdade, isso é muito do, do Hideaki Atsuno, né? Que passou a assumir a, uma, uma frente maior na série a partir do 3. É que, pra ele, o arco do Dante enquanto personagem tá completo. A história dele meio que acaba no 2. Ele... Tecnicamente se aposenta no 2, e o 3 seria para poder mostrar o início dele, né? O Dante's Awakening. O 4 já era para ser um meio que uma passada de bastão. Eles começam o jogo com o Nero e depois trazem o Dante para, na verdade, mostrar que o Dante está passando o bastão para outro alguém, porque, por mais que seja um jogo muito focado em gameplay não tenha tanto, aparentemente não tenha tanto world building, tanta história, ele é um jogo que trabalha muito bem o desenvolvimento dos seus personagens e os caras falavam, cara, não dá pra ficar fazendo Dante salvar o mundo sempre e ele não, não tem um crescimento como personagem, sabe, eles queriam fazer uma passada de, de Bastão 4 já era uma ideia de aposentar o personagem mais gradativamente para que as pessoas não, não ficassem putas com uma mudança repentina de, de protagonista não, eles realmente, eles já há um bom tempo eles não querem desgastar o personagem e acham que o arco dele um monte de gente odeia isso Tem gente que quer ficar em Síndrome de Estocolmo Com personagens eternamente Igual quer assistir séries tipo Friends e How I Met Your Mother Mas eu pessoalmente eu gosto Quando o criador tem esse respeito pela sua obra E de querer aposentar um personagem
2: é, Eu gostei do, de como ele foi executado No 5 O desenvolvimento não é dele Ele entra babaca, ele sai babaca não, Nada cresce nele é Todo o desenvolvimento é o do Nero a história é muito boa, mas ele tá lá ainda, eu acho. Ele teve essa transição de personagem principal para coadjuvante de uma forma muito sutil. E a opção de você jogar com, escolher é, alguns rumos ali, onde você vai, com quem você vai jogar, acho que foi muito bem feito, porque é. se você quer jogar com Dante, joga com Dante.
0: Então, Cal, eu discordo da sua é, afirmação de que o Dante não muda. Uma, eu só vou poder comentar depois que a gente passar para a zona de spoiler. É falando dos jogos anteriores, porque assim, tem uma diferença entre maturidade e fazer piada. Ah, no, não! Sim, sim o, por exemplo, sim. vamos pegar o 3. Quando eu vi o vídeo lá da análise filosófica que eu falei que eu vou deixar no, no comentários, quando o DMC é profundo e os antigos não tinham foco em história. Os antigos têm. É, uma coisa que a série gira muito em torno é Natureza versus nutrição Não nutrição no sentido da limites, Mas o que você nutre A natureza de um ser humano é boa A natureza de um demônio é ruim Só que existem personagens que contradizem a sua própria natureza De acordo com o que elas nutrem Por exemplo, o Sparda é um demônio e escolhe lutar para a humanidade O Arkham, que é o pai da Lady Ele é humano, só que ele sacrificou a própria mulher E estava disposto a sacrificar a filha Pelos objetivos dele o Virgil é um cara que ele tem ele não vê consequências nos atos dele mas o que move ele é o amor que ele tem pela sua mãe e se você pega os quatro personagens principais do 3, que é o Dante, o Virgil não são cinco né, Dante, Virgil, Arkham e a Lady, o Dante é o único que não tem uma motivação clara é tão descarado isso que quando você luta com o Virgil pela primeira vez, ele fica perguntando where's your motivation? Depois que ele perde pro Virgil a primeira vez, ele encontra uma motivação, tem duas conversas dele com a Lady, que em um uma a Lady fala, é, fala que ele não tem motivo nenhum para estar ali ele não perdeu nada ali, ele tá ali só de zoeira e ele tá brincando e depois que ele passa por essa fase com o, o, o Vanjo ele assume de uma maneira mais séria a missão dele, é, nesse momento, é tanto que chamado Despertar de Dante ele encontra a motivação dele, no 4, quando ele aparece ele acha que ele pode fazer aquela missão ali inteiramente sozinho e que o Nero tá só Ah, legal, esse cara aí tem uns poderes assim, mas esse cara só vai me, me, me atrasar e me ajudar. E depois que passa da metade do jogo, ele começa a reconhecer o Nero um pouco mais. E no início desse jogo, tá, não dá spoiler, ele chama o Nero de é uma das coisas que você vê sendo desenvolvidas ao longo do sucesso. Ele nunca deixa de fazer piada, ele nunca deixa de ser bonachão, mas ele tem uma uhum. clara evolução enquanto personagem em grande parte dos jogos.
2: Eu digo per... é porque não dá para você pular ali e falar assim, spoiler, mas não é, não é esse a questão. Ah, é. Os objetivos dele no, no jogo não mudam, isso que eu quero dizer. Já o Nero se desenvolve, tem uma mudança ali de foco. O V também, <risos> mais ou menos, se desenvolve, né? Que ele uhum. se abre, fala um pouco com o Nero, mas já o Dante não. Ele tem um objetivo e ele quer esse objetivo e ponto, e acabou. Uhum. Né? Até a interferência no, do Nero, o que acontece.
0: E por último, enquanto personagem, você tem o, o Dante como personagem jogava, que tem até um vídeo do Sushi que ele comenta, ele é basicamente a mesma coisa.
2: Inclusive o Nero também. Se você pegar os movesets da espada dele, é, da pistola mesmos. dele, são exatamente Tirando os mesmos. a
1: Devil Break,
2: o resto é todo
1: igual. É, o Sim. set
0: de combos é exatamente o mesmo. Ele tem, acho
2: que, três movimentos novos, que é o dash aéreo. Dash aéreo é aquele que ele cai no chão, né? do uhum. ar pro chão, e aquele que ele chega pulando com a espada. Que é só segurar o botão de bater e soltar. Uhum. Mas eu acho que o Dash Aéreo realmente só mudou a forma de execução e só. É o mesmo, mesmo moveset. A Devil uhum. Bringer também é, tem uma, uma luva em si. Que é exatamente igual a que era no anterior, né? Que é aqui dá o grab, tem maior dano, você pode fazer os grabs aéreos e puxar. Muita coisa está igual. Tem algumas novidades ali que eu acho que foram muito boas, porque a sensação no 4 de jogar com ele é que, apesar de você jogar com ele ele ser legal, você melhorar, você não vê crescimento no personagem, você não pega nada de novo durante o gameplay, você só ganha a XP para você né, executar os movimentos. Mas se você pegar ele no... Se você tiver um, um... Sei lá, um código, nível 1, você tem tudo habilitado no outro, só muda o Devil Bringer Dele no 4, o resto fica tudo igual Você mata a boy, você não ganha nada você... A
1: Devil Breaker, ela traz Bastante bastante inovação assim Bastante coisa diferente Pra você fazer, e é uma gama Bem maneira, as Devil Brings, As Devil Breakers são todas Diferentes, assim, nas habilidades No que elas fazem tem umas que são muito apelonas, a cara, é, o jogo ele vai ao ponto que tem uma Devil Breaker que ela é um foguete, que se você der o pulo certinho quando ela tá voltando pra você, você surfa a Devil, a Devil Breaker e você consegue fazer manobra de skate enquanto senta a porrada nos demônios no caminho isso é uma parada
0: foda. Uma das reclamações mais comuns da série é que você não pode fazer em game metade das coisas maneiras que você vê o Dante fazer na cutscene. Uhum. Então, na primeira cut cutscene que a Lady aparece, o Dante surfa no míssel da uhum. Rocket Launcher dela. Aí eles fizeram isso jogável. A mesma coisa vai quando o Dante cai da torre após ser derrotado pelo Virgil, ele pega a moto da Lady que tá lá embaixo e usa ela pra poder subir Sim. a, a Temeneguru. E lá em cima ele usa a, a moto como arma. Aí nesse jogo eles transformaram, fizeram uma arma em forma de moto pro Dante
1: as armas, é, é, agora em, em contrapartida ao, ao, aos Devil Breakers do, do Nero, as armas do Dante são muito maneiras, a gente tem obviamente Sabe, só nossa... antes
0: de entrar nas, nas armas do, do Dante, é um problema das Devil Breakers que é você não escolhe qual que você vai usar, sim você tem um cinturão com elas. Quando você é atingido, enquanto você está usando, você perde. E tem um botão que você dá um ataque especial que você quebra ela e vai para a próxima. E se você pega uma, ela substitui a sua última. Você pode organizar um pente de Devil Breakers para você, mas você sempre fica meio que naquela medo de perder e não poder usar. Ou querendo manter uma Devil Break que você gosta do movimento dela. Você não tem que trocar. Como, por exemplo, o estilo do Dante. Você pode escolher quatro Devil Breakers referido e ficar trocando. É uma é. parada meio aleatória. Uma
2: das reclamações mais constantes que eu vi no jogo foi essa aí. Todo é, review o... que eu vejo é bem chato.
1: O controle do Nero, você não tem o uso dos botões direcionais ali debaixo do, do analógico. Então, eles facilmente poderiam colocar aquilo ali para para você trocar de, de Devil Breakers. Você... De
0: eles podiam ter feito na história algo do tipo Não é que ele troca de braço, mas o braço Tem funções e ele, sei lá, você pode carregar Quatro funções armadas por vez E aí ele troca com o digital Como o Dante troca de estilo, seria uma solução Mais interessante até
2: Ah, mas aí como que a gente ia quebrar? no Ia ficar meio estranho Aí
0: eles não, não utilizariam o botão de quebra O botão que você destrói a, a, a Death Break E transformariam <risos> aquilo No, aí é spoiler Se eu disser o que, que, o que, que... <risos> Pra que que serviria?
1: Se você tem a versão Deluxe, você tem o bracinho do Mega Man, que é sensacional também.
0: Cara, é muito engraçado que você ganha o bracinho do Mega Man e ele passa a aparecer no mapa.
2: Uhum. Então,
0: várias vezes eu passava em cima dele e, e Nossa, dá tanta
2: raiva isso. Ele,
0: ele tá com o braço na Mega, do Mega Man na cutscene.
1: Na cutscene. Não, mas você vezes. já morreu com o bracinho do Mega Man equipado? Não. Ele morre igual o Mega Man, ele ajoelha no chão e ele explode em pixelzinho
0: dourado assim
2: Ah, eu não sabia disso mano. Quando você
0: começa a fase com o braço do Mega Man ele, ele cai naquele teleporte Olha tá só Aquela faixinha azul
1: Corre com o braço pra frente, pra atirar é, e se ele morrer, surgem uns explosãozinhos
2: amarelas assim em volta de... <risos> Que massa. Nossa, eu não sabia disso, não. E com eu... você carregar o
0: tiro também. Só que Sim, não você, você, você não pode mirar, o jogo tem Locon e você não pode mirar.
2: É, isso que eu ia falar, porque esse é o zoado do. do... Uma... Você fica correndo, atirando pra todos os zoados e não mata ninguém. Agora, vamos...
1: antes, antes de a gente entrar na área de spoilers aqui da questão da história, vamos falar, eu acho que dos últimos dois pontos aqui que eu achei sensacionais. Do, do jogo inteiro como, como, é, como um todo. O que são essas expressões faciais, meu amigo do céu? Tá uma parada tão agressiva. Os gráficos, no geral, do jogo, eles são uma parada que é quase um, um deleite aos olhos do nosso, do nosso querido Master Race, uhum. cara. Uhum. Eles abusaram de uma forma... Quando o Dante enrubesse a cara em momentos de dor ou no meio da luta, você consegue ver cada traço de expressão no rosto dele. E em cenas onde você tem zoom, você consegue ver, contar quantas barbas tem no rosto dele, rapaz. É uma parada é absurda. Tá.
0: absurda. Foi bem então, te contar por quê. É, vocês jogaram Senua Sacrifice, é, como é que é o nome daquele jogo? Hellblade? Hellblade. Hum. Então, Só assistir. A, gal a galera da Ninja Theory, apesar de estar de fora de Devil May Cry, eles funcionam na Inglaterra e eles são parça. Amigos, do Andy Serkins O Andy Serkins tem uma empresa de, de, de motion capture Que é, tipo, uma das ma maiores do mundo De você fazer captura de movimento de personagem De captura, captura facial E tem uma tecnologia patenteada própria De captura de expressão facial Então, assim, os jogos da Ninja Theory Já tinham uma qualidade de animação facial Naquela época, lá na época do Unslaved Que é coisa que, que virou padrão hoje em dia, sabe? Hoje em dia você não aceita nada menos Do que, digamos, o nível de The Witcher 3
1: Mais ou menos Alô, baiô, é...
0: É, nossa, é, é disso de... é, que eu então, ia falar. Ele já tinha um livro nível... Então, um dos motivos deles terem conseguido fazer o Hellblade com aquela tamanha qualidade, é, com tão pouco dinheiro. Foi por causa dessa relação que eles têm com essa empresa. Inclusive, o Andy Serkins está no, no jogo, no Hellblade. A captura de movimento, o escaneamento de feições faciais, que eles usaram modelos. Eu tenho um vídeo que eu assisti que eles mostraram cada um dos modelos utilizados. É, geralmente são modelos de passarela, gente de, de, os modelos de corpo de todos os personagens. Todo o escaneamento das feições deles e captura de movimento foi feito nesse estúdio do Andy Serkins lá em Londres. É, que é assim, tipo, o melhor do mercado. Você pega o Hellblade. Que vai haver a questão da animação, das expressões faciais, é, é, é aquilo ali, então, é aquele nível de qualidade e, e detalhe.
2: Inclusive você pode achar ali as cenas de, de captura de movimento na internet ali do 5, do que são bem legais. Tem eu vi bem poucas, mas é bem legal.
1: A versão Deluxe, se você tiver. Tem uma opção lá no menu que você troca todas as cutscenes do jogo pra filmagem que eles fizeram como ah. base de, 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 de storyboard.
0: Aquele é chama de move storyboard, que é tipo, eles colocam os próprios diretores e alguns atores para fazer uma atuação e ver mais ou menos como ficava a cena. Então o cara, o cara tá usando cosplay, tem umas montagens lá, mas só, não são todas, só troca algumas cenas.
1: É, é muito legal que você vê a galera fazendo a parada, com os bonequinhos, bonequinhos amarrados num palito, assim, pra fazer câmera, sacou? Ângulo
2: de câmera, é muito engraçado, cara. É, eu, hum. não, eu não tinha notado antes, eu vou, eu vou fazer isso no próximo gameplay, porque ah, eu, assim, entre cara... aspas, tenho o Deluxe.
0: Você tem como ir lá nas opções e mudar, é, tem uma opção de visual, e aí você consegue mudar a, as roupas das meninas pra visual alternativo, que nem você faz quando você escolhe o jogo, vai começar uma fase com o pessoal, você escolhe o visual dele, e você, nesse mesmo menu, você escolhe mudar pra aparecer as cutscenes especiais.
1: Uma Agora, a segunda coisa que eu quero colocar aqui, que eu achei muito fantástica deles terem feito isso, são poucos jogos que a gente tem esse exemplo de final alternativo, né? Uh, e tem no Devil May Cry 5, que é, você tem uma boss fight no início do jogo, né? Antes da gente entrar na zona de spoilers. Logo de cara, no prólogo do jogo, você tem uma boss fight Onde o inimigo, claramente, é muito mais forte que você E meio que são aquelas boss fights que são feitas pra você perder Você vai lutar, 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 lutar O inimigo vai dar uma porrada em você E você morre e dá cutscene e segue vida Só que tem sempre pessoas que elas beiram a insanidade No quesito jogos de hack and slash E teve jogos tiveram pessoas que conseguiram vencer esse boss no prólogo né? dá pra vencer eu já vi guias na internet ensinando a vencer esse boss no prólogo
2: se você jogar no heaven or hell você passa até bem fácil
1: e se você vence esse boss no prólogo com os créditos do jogo e no final fala: e Todo mundo viveu feliz para sempre e nada é. de ruim
2: aconteceu. Eu acho que é uma parada, tipo, é, a situação foi exatamente como esperávamos e, e, exatamente. e o problema foi resolvido. Tipo, a situação é. foi
1: exatamente como esperávamos, todo mundo viveu feliz para é. sempre e
2: acabou. Não é possível. E, tipo, deve ter deixado o pessoal um pouco chateado, né? Tipo, pau no seu cu. Parabéns é aí. É, assim,
1: é um combate difícil, mas, cara, parabéns a quem conseguiu e descobriu aí esse, esse final secreto que realmente é, é muito bom, né? Vale também aqui comentar como, como. só extras aí a questão de que eles experimentaram uma, uma, uma coisa meio. uma espécie de online, onde você, em algumas fases, você joga. Tem um outro player que ele pareia você ali ao mesmo tempo, quando você tá na mesma fase, e vocês conseguem meio que se enxergar, apesar de não interagir. Mas já houveram alguns data miners que conseguiram pegar no jogo tanto esse lance do Virgil, sendo um personagem jogável, como o Blood Palace, que vai ser a DLC gratuita que eles vão lançar, que é clássico ali do Devil May Cry 3, parece... Que vai, que vai dar pra cooperativo.
0: Jogar. Então, sobre essa parada do, do, do multiplayer nas fases que já existe, é, é assim, é um pouco confuso de explicar, mas é o seguinte, como o jogo tem horários vários diferentes, de ele play. vai e volta vários núcleos e tem horário diferente, então, por exemplo, a terceira fase do jogo, que tecnicamente é a primeira, né, as duas anteriores são tipo prólogo, a primeira fase do jogo para o Nero, ela se passa ao mesmo tempo que a quinta fase em que você joga com o V. Então, é, a, sua a sua jogada com o Nero na primeira fase, vai ser pareada a jogada na fase 5 de outra pessoa que jogou com V. E aí, ao final, você pode é, elogiar o desempenho do outro cara que jogou com V, e aí ele ganha um gold de orb. Algumas fases do jogo, você escolhe com qual personagem você vai jogar, e aí o jogador que escolheu outro personagem também vai passar por um caminho diferente, um caminho alternativo dentro tem do mesmo cenário. Tem uma
1: fase que se junta, que é ali na finaleira que você vai... Uh -huh. Só que aí
0: primeiro você joga com o Nero, depois você joga com o V, depois você joga com o Dante, e, e o pareamento é feito com outros dois jogadores ao invés de só três nessa fase específica. Você joga, você joga o, mesmo, o mesmo trecho, o mesmo momento de tempo, três vezes seguido.
1: É, tem uma fase também que você joga com o Nero e com V, que aparecem os primeiros cavaleiros lá, aqueles cavaleiros demônios que tem uma espécie de um teatro que ele também te pareia com, com alguém que tá jogando ali.
0: Toda fase ela tem um equivalente dentro da, do, do, do tempo de outro personagem. É. Eu
1: achei, sinceramente, uma forma... Se for, né? Não sei, posso estar falando besteira aqui. Se for uma tentativa de, de testar um online sem grandes danos na, no gameplay da pessoa, eu achei uma forma inteligentíssima de se testar, porque tendo outra pessoa jogando ali com você ou não, não faz a menor diferença uhum. né? você é. pode passar das fases sem outro jogador ali junto com você e você vai jogar de boa
0: não. Não. o maior problema de você inserir um, um, um multiplayer ah, no, no jogo desse, é a questão do, do tempo, porque, porque tem jogos, é, no caso por exemplo que tem, tem câmera lenta uhum. jogo que tem câmera lenta é sempre muito difícil, então por exemplo o, o Max Payne, quando eles fizeram multiplayer não sei se vocês lembram mas é, você criava o seu personagem e você podia colocar nele como perk a habilidade Bullet Time. Como que funcionava o Bullet Time? É, se uma pessoa ativasse, a, o jogo, a mapa era separado por salas, então dentro de uma sala o tempo era distorcido. Ele não, ele, não, ele não parava para todo mundo que estava no cenário, ele parava para todo mundo que estava dentro daquela sala. Então, jogo, a maior dificuldade de é você fazer um modo... Não, fora Netcode, é, mas uma das maiores dificuldades acaba sendo o jogo que é, poder parar no tempo faz parte do gameplay Sabe, acaba sendo um, um, um problema, tanto por exemplo no God of War Ascension é, eles colocaram o um multiplayer e eles tiveram que, que mudar isso outra, quando um personagem é poderoso demais que ele é feito para poder enfrentar zilhões de inimigos ao mesmo tempo fica meio difícil você colocar um modo multiplayer para vários jogadores
2: o V, por exemplo, deve ser uma dor de cabeça, né?
1: Fiquei animado com essa possibilidade de poder jogar com os meus amigos um, um Devil May Cry, cara, eu
2: achei... Nem que seja só pra você ver ali os combos que o cara tá fazendo, e se você é... tá, em, tá em microfone, tá jogando com ele, você fala, pô, como que você fez é aquela, isso aí? É aquela
1: jogatina, é, é, é o tipo de jogatina que os dois conseguem desligar a cabeça e ficar batendo papo uhum. enquanto trucidam hordas de, de demônios, saca?
2: Lembra muito aquela... Aquela jogatina de old school, né? Que você vai lá na casa do seu amigo jogar então, e fica um, pouco, fica um pouco vendo o cara jogar.
0: O beat'em up co -op. Isso.
2: Uhum, exatamente. É um dos melhores é. estilos também. Aqui.
0: Então, vamos falar de de historinha. Bora. Por favor. O jogo ele é meio tarantino, assim, ele vai num ponto, depois volta, vai numa data, ele tem até uma métrica cronológica de hora e dia para poder situar o espectador em cada momento. O jogo é com o Waze levando uma coça de um demônio chamado Risen, e ele está em cima de uma árvore que, ela cresce no submundo, se alimenta do sangue dos seres humanos para poder criar um fruto que quem comer esse fruto tem menos poder. Aí você começa levando um couro desse e você volta a um um mês depois pro local onde a árvore Cresceu para poder derrotar ele hum. Basicamente isso E aí você tem o, o, o Dante Dante A Trish e a Lady estão presas Na árvore e o Nero volta Um mês depois e encontra com o V
1: O Dante ele recebe um trabalho onde o contratante É o V né, é, é, Em troca ali de uma quantidade Grande de dinheiro uh, E meio que fica naquela Pegada de tipo Todo mundo fica um pouco incomodado com o vi porque até o Nero fala isso em algumas algumas partes do jogo que cara o que que esse maluco é ele não é um demônio ele, eu não sinto ele como um demônio ele ele é o que entendeu e todo mundo fica nessa vibe de quem é o vi quem é o vi quem é o vi ele ele basicamente é um vocalista um vocalista do Incubus que fica lendo uma uma espécie de Bíblia e meio que eles vão na direção dessa árvore para tentar enfrentar o demônio o Ryzen, que é, tá lá dentro, sentado num trono lá, e ele dizem que é o demônio mais poderoso do submundo. Então, mundo.
0: a parada é a seguinte, o nome dele é uma piada com a motivação do Dante. O V faz essa piada e fala, he's your reason. Sua razão, então, é por isso que o nome dele é Reason. Tecnicamente ele não tem nome. Aí deu esse nome Reason, que é, é, um, é só um trocadilho com, com isso. O Vin já dá o, o, a pista quando ele encontra. Assim, ah, que demônio é esse? Ah, ele é sua. Ele é sua motivação. He's the reason. Faz
1: sentido, é, olha só. só. Mas
2: ele. Essa cortina não, não, não. A gente tem uma cronologia de spoiler, porque essa cortina é corta com ele indo falar o um nome real do demônio. He's your reason. Aí ele vai fazer. No, o close no, nos, ali nos lábios carnudos dele lá ele começa a mencionar o nome real da pessoa, e aí corta
0: Antes de ter esse corte aí, ele, ele, fala, ele fala que o, 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 esse demônio é sua razão. Essa cutscene ela aparece quando ele encontra o, o Dante caído perto da Devil Sword Sparda e aí dá um flashback pra ele contratando o Dante. Inclusive, ele entra no escritório dele de uma forma muito parecida com o que o Arkhan entra no escritório dele lá no Devil May Cry 3. Como eu falei do quanto que esse jogo faz referências ao 3.
1: Tanto o Dante quanto o Nero, como a Trish e a Lady, eles vão nessa árvore para tentar enfrentar esse demônio Dante leva um pau né? o final da, da cutscene ali do prólogo é o Dante levando um pau e a nossa a, a, a gente tem ali a quebra né? a destruição da Rebellion que é a espada do Nero e você fica meio que perdido e fudeu, e agora? Morreu Acabou, vou jogar com o Nero agora o resto do jogo. E aí depois ele volta, ele, ele, ele explica um pouco melhor né, no tempo o que aconteceu com o Dante, mas inicialmente ele te dá um foco ali um mês depois, como o Heriberto já falou, depois dos acontecimentos, onde tem demônios espalhados pela, 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 pela cidade, pela terra, onde o Nero junto com a Nico... Vão andando por aí em busca de, de, de matar esses demônios que são espalhados.
0: Eu fui o único que viu aquela sequência de abertura.
1: Igual o Deadpool.
0: É, não, é, é muito parecida, mas eu vi pelo menos umas três vezes, assim. Sim, é muito boa. É uma mistura da sensação de estar de volta com a série. Poxa, que bom que voltou! Dez anos que eu não vejo. Os caras da Rockstar falam muito isso: sobre dar tempo para não ficar lançando um produto da sua franquia com tanta frequência, para dar tempo das pessoas sentirem falta, porque essa falta que as pessoas sentem bem valorou junto. um pouco mais o, o produto. Então, 10 anos sem Devil May Cry fez bem, e é muito bom ver tudo aquilo de volta, dá uma sensação muito mais gostosa. Eu tive uma sensação uhum. ótima depois que eu... a trilha está muito bem é, escolhida, está assim, no, no clima, eu voltei a dentro, dentro do ranking, assim, tá junto com a do 3, com uma das minhas trilhas preferidas. Agora esse desenvolvimento não tem nada de muito, muito grande rever a volta até se chegar no final.
2: Basicamente, né? O v é o que? Ele é o, a par, toda a parte humana do Vangeo. Uma das
1: habilidades da Yamato é separar a alma, né? De, de, de alguém. Hum.
2: Eu acho que é separar a dimensão, a princípio, né? A dimensão humana com a demoníaca, né? Por isso que eles, eles o portal com ela. Mas também se, se funciona, se diz, o próprio é, Virgil descobre que isso funciona pra ele, né?
1: A motivação dele ali é que depois de tanto tomar surra pro Dante ele já tá fudidaço, uhum. né? Ele aparece na Terra de volta fudido e no final do Devil May Cry 4 pra quem jogou, a galera vê que o Nero, ele absorve aí a Yamato dentro da Devil Bringer então a Devil Bringer dele fica mais forte porque ele tem aí a Yamato incorporada e o Virgil volta, consegue de alguma forma voltar pra Terra pra roubar o braço do, do, do Nero para recuperar a espada. Por isso que ele está sem braço no início do jogo.
0: O que dá a entender é que, assim, é, a Yamato tem Meio que poderes de, de phase shifting, de teleporte, né? Ele usa a Yamato no início do jogo para se teleportar. No final eles falam: é, vamos usar a Yamato para selar o portal entre o mundo demoníaco e o mundo dos humanos. E o Virgil faz isso no 3. No, no, no final 3, ele, ele sela a, um demoníaco no portal da Terminiguru usando a, a, a Yamato e eles vão fazer isso de novo. Então, parece que ela tem esse, esse poder. Então, se ele tem esse poder de abrir e fechar o contato entre o mundo demoníaco e o mundo espiritual, ele também tem o poder de separar a humanidade do, da parte demoníaca de uma pessoa, porque o Dante vai lá, ele olha assim, tá, meu pai me deu a Rebellion, e aí uma coisa que, que acontece ao longo do jogo é que o Devil Trigger do Dante ele sempre foi assimilado à arma que ele tá usando. Te depois você pega um jogo mais antigo, liga o Devil Trigger e troca de arma. A forma demoníaca dele muda, de acordo com a arma que ele tá. Dante meio que para poder ser completo, ele tem que ter um Devil Trigger dele, independente da arma que ele esteja usando. Ele enfia Rebellion, dentro do peito dele pra poder absorver ela e saber qual que é o efeito que ela traz.
1: Os de RPG que estiverem ouvindo esse podcast testem todos os seus itens mágicos, adentrando eles em seus olhos
0: <risos> pra saber qual é o efeito. E depois ele faz isso com a Devil Sword Sparta, né? Aí nasce a Devil Sword Dante. Então você nota que você começa carregando ela depois que ela muda de forma, ela muda de nome pra Devil Sword Dante.
2: Que é uma apelação só, né? Ele chega em fé também, não? acho que tava na mão dele só, não é?
0: Eu sei que chega o David em um determinado momento que ele transforma Forma a espada, a espada Isso, ela brilho.
2: some. Não sei se ela some, se ela aparece Caralho,
0: Essa... que, que é, meta de zone spoiler que a gente vê a cena e ninguém mais lembra.
2: <risos> é porque nome, o, cara, cho cara. o choque é só ele enfiar na espada. você é, tipo, só lembra disso. O toco da espada, né? É o que sobrou é. dela.
1: É, meio Isso. que ele se funde com o espírito do pai dele que tava dentro da Devil Sword Espada.
0: Tem o, o momento revelação, revelação bombástica na novela mexicana. <risos> Ele era filho do, do Virgil é. ele, ele perguntou assim, que? É meu filho? Olha só, quer dizer, então você já foi jovem um dia
1: <risos> Toda treta não passa de, de uma briguinha de irmão mais velho com irmão mais novo Sendo que eles são gêmeos é. E se resolve tudo da forma Cara, mais ridícula possível
0: A moral <risos> da história é, o Virgil, ele quer ser mais poderoso Só que ele não vê o estrago que ele faz quando ele tenta fazer isso
2: Na Aquele verdade Virgil... eu acho que ele até via e, tipo só que quando ele tirou a parte humana dele, foi to todo aquele objetivo dele de ficar mais forte, só que sem nenhum ressentimento, então hum. tipo aquela parte demoníaca dele é, assumiu e ela perdeu ali o, o bom senso né que, que ele tinha, e aí ele o fez cara. aquela merda tudo, que quando ele volta ele mesmo fala, é, não dá pra deixar assim o Virgil ele quer ser forte, mas ele não vê só <risos> fazendo ele mãozinha aqui
1: de...
0: Ele é o Vedita, né, velho? É.
2: É o, azul, Vegeta, é o Vedita fazendo palma o pacto com, com o bu né?
1: Ele veste azul, tem cabelo pra cima, é o Vedita. E no final, ali, na grande finaleira quem bota razão na cabeça desses dois pequenos gazebos numa luta é, é, que não vai levar a lugar nenhum, é o nosso querido Nero que descobre ali que ficando pistolaço ele tem poderes de lagartixa, onde ele consegue recuperar o próprio braço apenas com o poder de sua mente. E ele hum. tem ali uma aparência meio anjo, meio demônio, meio anime dos anos 90.
2: Foi bem demônio do Yu Hakusho aquela aparência dele, né? Que o cabelo crescer foi sacanagem.
0: <risos> o diretor de arte esteve no Devil May Cry 5. Eu não sei em quantos jogos da série ele esteve, mas ele também tá nesse.
2: O vilão daquele. Acho que é o 4 mesmo, né? O vilão do 4 que teleporta e tem uma.
0: Sim, o Folu. O, a forma demoníaca do, é. do, do Nero lembra muito a forma dragão do Ryu e do Folu no Devil May Cry 4. Sim,
2: verdade. Verdade. O que o Nero fez é, é na verdade, é a, a educação dos pais de quem é da, da década de 80 e 90, né? Meteu a porrada, botou os dois na camisa grande, né? Ama seu irmão, abraça seu irmão aí.
1: Abraça seu irmão, ama seu irmão. Vai fechar o portal do nono submundo com teu irmão lá, vai. Mas foi ele que fez, foda-se. Válido, muito válido dizer aqui: não poderíamos deixar de comentar nesse podcast lindo, que é uma excelente íssima boss fight, a boss fight final, é aquela boss Sim. fight que é fluida, misturada com cutscene ali, uns, uns eventos ali pré-programados ali no meio da boss fight, que Sim. não faz você sentir em momento algum que você tá sem controle do que tá acontecendo.
2: Eu, é um eu ar... boss fight. E eles fizeram um bom trabalho de não deixar você sentir que, nossa, que boss OP.
1: É, tipo, né, Quando é, você é, leva,
2: é. quando você apanha, você fala, nossa, dei mole. Né? Tipo, é. Ele, ele é forte, mas ele não é OP. Mas ele é timing. Isso, não é que ele. Ele, Isso, ele tem,
1: tem as manias dele, sacou? Ele, ele segue um padrão de boys. Ele Ah, você sabe que a hora que ele vai dar o dash, a hora que ele vai jogar a espada, a hora que ele vai se transformar em demônio. Você sabe exatamente uhum. o timingzinho. Eu tive essa sensação fazendo live. É, basicamente eu queimei todas as minhas orbes douradas na primeira boss fight contra ele, e eu morri com ele faltando um, um, uma virgulinha assim de vida na hum. última orbe dourada que eu tinha, e eu falei, agora tem que ser na raça, porque eu também não tenho mais orbe vermelha. Cara, foi uma sensação muito com o que eu tive quando eu tentei jogar o Dark Souls 3, que à medida que eu ia jogando cada vez mais e mais e mais, eu ia aprendendo mais movimentos do boss. Isso. E eu morria quando eu chegava naquela parte que eu não sabia como é que ele se comportava. Beleza, ok, vamos tentar descobrir coisa nova aqui. Aí joga mais umas, duas, três vezes, você entende o comportamento dele ali, e você vai avançando pouco a uhum. pouco. Isso é uma
2: experiência bem legal pra boss fight. É, eu só consegui matar ele quando eu comecei a fazer mudança de estilo do Dante. É, no, ele, a ele primeira. Te obriga também a você Aí, fazer... tipo uso é, dos combos. Porque o Dante, o Trickster dele, tem um teleporte. E uhum. se você não utilizar esse teleporte, nossa, essa boss fight é oito vezes é. mais difícil. Porque é, você vai ficar andando, agora, apanhando... Mas o Royal Guard, pra você bloquear os ataques...
1: Eu tava conseguindo jogar sem o Royal Guard. É, não... o Trickster não dá. Não dá pra fazer essa boss fight sem... O, o
2: Royal Guard eu ainda não peguei pra usar ele. Não usei em momento algum, <risos> pra falar a verdade. Eu consegui passar ele com uma, uma Gold Orb, mas... Mesmo assim, eu senti assim: eu não precisava disso. Tipo, dava pra você voltar do início e fazer, mas eu já Sim. tava. Eu zerei esse jogo em duas sessões de jogos, praticamente, então. É, eu
1: só não zerei ele ainda por causa dessa boss fight aí, porque eu não tive nem
0: tempo de tocar no jogo. Então, tem dois: é... tem o Tatsuya Yoshikawa, que é o character designer que ele tá na, na Capcom desde antes do Battle of Fire 4, ele também desenhou o Fire 3, mas eu, eu vejo bastante evolução do traço dele, do jeito dele fazer personagens. Toshiaki Mori também trabalhou com ilustração, vocês vão lembrar dele que daquela ilustração clássica do Raul Maru e de personagens da, do The King of Fighters que, que na década de 90 tinha um traço um pouco mais realista, o sombreamento, uhum. então ele tá no, no projeto também, projetando as ilustrações. O trabalho dos dois, o, a parte de arte do Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 aprovadíssimo é, inclusive, a, cara a gente tinha que ter, só fica para pro próximo podcast a gente comentar que a Capcom tá vivendo uma nova era de ouro né? sim,
1: é, rolou inclusive um comentário do nosso querido Salsa, nosso amigo Salsa dizendo que é muito bonito ver um jogo single player em primeiro lugar nas vendas enquanto sim. o mais hypado multiplayer está em quarto lugar na Boa. venda, é, é
2: beijo e aí. <risos> é o Anthem, né? O mais hypado. Exatamente. É, a única coisa que adicionar é que eu achei que o 5, acho que foi um dos últimos jogos que eu joguei em muito tempo. Me dá uma sensação de refeição completa, sabe? Sim, que você. É Tudo que eu queria do jogo foi atendido. A história do jogo do David nunca nunca foi uma coisa assim muito..
1: A gente também... Louca, sabe? do May Cry,
2: esperando o um novo Sim. filme do
1: Lars Vontrié.
2: Como... Sim.
0: <risos> e quem assiste filme do Lars Vontrié pela história?
2: Aí, Você né? vê pela, agressiv...
0: pela agressão,
2: né? Sim. Inclusive, tem um pra eu ver aqui, baixado. Pela...
0: Você assiste pela agressão moral. É.
2: <risos> Enfim, é, eu acho que foi um dos... Muito tempo que não, tinha, não jogava um jogo, um jogo tão bom assim. Me deu tudo que eu precisava do jogo. A história foi muito surpreendente foi muito boa a história apesar de ter umas coisas aí que já tá telegrafada né você vê cê já sabe o que que vai rolar você já tem uma ideia de quem quer ouvir da, da parada acontecer apesar até de ser uma que, surpresa é, né
1: até porque de todas as letras do alfabeto eles escolheram logo a inicial é, do da do Dante né então...
2: sim aquela ceninha uhum. dele dele quase matando o Dante para acordar ele entendeu tem umas coisas aí que você já vê mas acho que, acho que é o David Cry que tem a melhor história que eu peguei pra ver. Apesar é, do, é. Do, do DMC ter uma surpresa, umas jogadas legais, como a gente falou no início, né? Acho que o 5 surpreendeu muito bem. É uhum. um jogo que pode lançar DLC que eu vou querer.
0: A Capo agora coloca dois jogos, Mario, pra jogo do ano, em menos Sim. de Isso porque não tem nem 90 dias que o ano começou. Exato. E, cara, isso que vem os próximos que vem e... é mais podcast Café com Games.
2: E as janelas que ele deixou aberta, né? Que a gente não podia falar logo no início, que o pessoal comentou, faltou mulher. Eu acho que eles deixaram três janelas ali Legal de DLC rolando. A do Nero com a Nico, das meninas. E que o Morgan chega lá. É Morgan o nome dele? Que ele chega lá no oh. final.
0: Ah, não é Morgan, não. É, 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 é... é Morrison. Morre, Morre. Isso. Ele, no, anime, no anime ele é loiro e mudaram...
2: A... <risos> é, mudou um pouquinho. <risos> é, ele chega no final e fala que elas vão ter que trabalhar, né? E o do Dante do Nero, o do Dante do Virgil, no inferno. Achei bem legal as janelas que ele deixou aberto. Espero que eles explorem. Tô bem ansioso para poder jogar.
0: Então, gente, é isso aí. Até, até o próximo podcast e continue jogando.